Velkommen til 321 Watt, en podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasson og Mikkel Simakoff, sammenlagt mere end 30 års erfaring med ledelse af ledere og specialister inden for forsikring, bank og teleindustrien. Du Mikkel, hvis du fik mulighed at være fri fra dit job i fire år for at studere noget, du virkelig brænder for, ville du så gøre det? Nej, det tror jeg ikke, for jeg er virkelig glad for mit job. Jeg er virkelig glad for det, jeg laver i dag. Så ja. det tror jeg ikke. Hvad med, hvad med dig? Uh, nej, jeg skulle ikke studere noget. Jeg skulle blive skuespiller. <laughs> det kan du stadig nu. Morgan Freeman har bare været 52 eller sådan noget. Er det rigtigt? Ja. Så der er stadigvæk Sådan, plads der for mig. Ja. Det fortæller jeg til, til <laughs> min chef. <laughs> I dag skal vi tale om leder-DNA eller neuroscience og lederskab. Og øh, i dag har vi en gæst, der hedder Omin Kavusi, en øh, serieværksætter, CEO i det, der hedder Mew. Øh, en slags Tinder, LinkedIn-Tinder, kan man sige. Øh, mentor og advisor på CBS for unge iværksættere og ledere. Øh, neuroforsker har blandt andet en øh, CI inden for neuroscience i London. Medforfatter på en masse udgivelser, blandt andet om graviditet, neurovidenskab, søvn med videre og som bonus også med i et band øh, med navnet Mind Over Matter. Velkommen til. Tak skal du have, Mikkel. Du har startet, du blandt andet startet sådan et uafhængigt pladselskab. Du har en kæde af sandwichbar, så har du det her Mew, du laver, hvor du siger jo i i dag. Øhm, og pludselig begyndte du at studere neuroscience. Hmm. Hvordan, kan det, hvordan kan det være? Min, min folkeskolelærer er jo venner med på Facebook, og ja. der er postet så, at jeg har for eksempel bestået fysiologi og anatomi og så videre. Der skrev hun faktisk, at hun kan huske, dengang jeg var 6 år, at jeg havde sagt, at jeg gerne ville inden for medicinverdenen. Så jeg har altid ville det, men jeg var ikke god nok i gymnasiet, fordi jeg ville være gerne ud og fulde mig sammen med alle de andre, og ikke følge med i timerne osv. Ja. Men nu er jeg blevet intelligent nok til at kunne følge med i timerne, og faktisk memorere de ting, der bliver sagt. Så... Øhm, så giver det mening for mig at studere igen. Hvis man så tager det over til ledelse, hvad, hvad synes du er koblingen mellem neurovidenskab og lederskab er? Øhm, jeg synes, den ene er blandt andet, at al den data, vi har fra tidligere lederskab, så alt, hvad der foregår i 70, 80, 90'erne osv., det er det stedet forkert. Alt, hvad vi ved omkring det her med medarbejderledelse osv., det er forkert. Okay, hvad vi, kunne det være eksempel? Det kunne eksempelvis være Maslows behovspyramide, som man tog udgangspunkt i. Okay. Øhm, for det er endnu vigtigere, end de har øh, opnået en eller anden form for... Øh, selverkendelse, det er personlig relation og lykke. Og hvis du har det, hvis du har den ro, så bliver du også en bedre leder. Øhm, så i stedet for, at man skal have de basale ting på plads, som hus og hvad hedder det, øh, tryghed og, øh, og mad, jamen så er det endnu vigtigere, at du har kærlighed og folk omkring dig. Altså den menneskelige øh, forbindelse er langt vigtigere end de her praktiske ting. Og det ved vi jo blandt andet, fordi vi kan se på i slum i Indien eller i, i Brasilien osv., der kan vi se, at folks lykke er faktisk højere end den, som vi har i vestlig verden. Og hvis du bringer den ind i ledelse også, så finder du ud af, at den connection, du har til mennesker, den er meget mere vigtig end at for eksempel opnå forskellige ting. Det her med incitamenter og pisk og gulerod og så videre, som vi driver typisk folk på, mm. øhm, det er meget, meget korttikset. Så i stedet for som leder skaber en miljø, der alle er lykkeligere? Udfordringer med det miljø, som lederen så danner, det er, at nogle, nogle af de rammer og rutiner, som personen så sætter i det miljø, er jo så med til at kode folks øh, hvad det, centrale nervesystem. Så at sige, den måde, som de kæmper på, den måde, som de flygter på, den måde, som de føler sig motiveret på, den lykkesfølelse, de har osv., 
det er et resultat af det miljø, der blev bygget op. Så ikke nok med, at vi har ledet nu om dage, der prøver at drive folk til mere profit osv., så, så burde man også kende til den konsekvens, det har med at have med mennesker at gøre. Mm. Så lederskab burde tage udgangspunkt i mennesket. Punktum. Vil man genetisk kunne sige, hvem som er egnet til at være leder? Ja, altså man plejer faktisk at sige inden for vores fælde, at altså det er 50-50, så du har 50% af vores genetik, og hvis vi taler lederskab, så der er faktisk, vi kan se nu gennem en spytprøve, om, om du har de egenskaber, de karaktertræk, der gør, at du øhm, potentielt kan blive leder for din anden halvdel af miljøet, og det miljø, du ligesom bliver sat i. Så det, man kan faktisk se, kan man i, ud fra en spytklart se, hvilken EQ man har eksempelvis? Vi kan se, hvordan din, din neurale baner, øh, altså det limbiske system, som man med følelser at gøre, mm. hvordan det for eksempel reagerer i stresssituationer, eller hvordan det reagerer på øh, ting, der ikke lige går øh, efter dit hoved, eller på frygt, eller på angst, eller på alle de her forskellige mentale sygdomme, folk også render rundt med nu om dagen. Hvis vi nu gik på et helt tilfældigt større selskab, og samlede spyt fra alle ledere, hvor stor andel tror du har det klaret prøven? Øhm de her avanceringsmodeller, som vi har i selskaber, især store organisationer, hvor man netop er rigtig dygtig i en facette jobbet, og så bliver du forfremmet. Mm. Det gør, at man bliver forfremmet ind i et eller andet, man er inkompetent for. Ja. Så du er rigtig god sælger, det betyder, at du er en god manager. Hvis du er en rigtig god lærer, betyder det, at du er rigtig god rektor. Mm. Øhm, nu er det kun på grund af etik, vi ikke har begyndt det her med spytprøver endnu. Ja. Så jeg kan ikke svare på det spørgsmål, Nej. men jeg tror, procent er langt øh, mindre, end vi tror. Mm. Og nu taler vi meget om det her med... Øhm Øh, genetik og øh, ledelsesindskaber, man er født med, eller det, det fylder halvdelen af den. Øh, og man kan sige, så er der så en anden halvdel, vi kan tillære os, øh, som er af miljø og så videre. Er der nogen, hvor du vil sige, jamen, der er genetikken, altså, der er fundamentet så dårligt, kan man sige, at man aldrig bliver leder, eller det kan godt være, man bliver leder, men at man aldrig burde blive leder. Hmm. Ja, altså med, det, var, det var igen det her med nature versus nurture, altså det er 50% genetik versus mm. øh, miljøet. Og jeg er jo den foretaget, at alle mennesker har stort potentiale, altså uanset hvordan du ligesom kommer til bordet, også med din genetik. Og det siger også fordi, at vi har også folk, der for eksempel altså rent medicinsk siger, at de får brystkræft, fordi deres bedste forældre har haft det, eller diabetes, fordi deres far havde det osv. Men ved også, hvis det er, at du tager en drejning i dit liv, så vil genetikken ikke diktere, hvordan dit livs udfald bliver. Så uanset om du så kommer til bordet, netop som... Øh, altså mindre empatisk eller ja. mere transaktionsdrevet eller hvad end det skulle være, så er også at, at den fortaler, at man kan sagtens ændre genetikken. Og det ved vi blandt andet, fordi at flere gange årligt, der ændrer alle cellerne sig i din krop. Så tidligere det talte vi omkring det her med, at man skulle respektere den nye person, man var, og at man var tidligere klassens klovn og alle mulige andre ting. Altså dine blodceller ændrer sig tre gange årligt, dine knogleceller og dine knoglevæver osv. ændrer sig en til to gange årligt. Vi ved også nu, at dine neuroner gennemgår det, som det hedder neuroplasticity. Det siger, at du danner nye neuroner i hjernen, de 60-80 milliarder neuroner, der er. Altså, de bliver gendannet, de bliver fornyet. Vi ved at vi kan bypasse noget som Alzheimer's og demens, ved netop at danne nye baner rundt. Så kroppens bliver til en 2,0-3,0 version af dig igennem dit liv, men det er kun hukommelsen, der dikterer, at du var en person på en bestemt måde. Så hvis du respekterer den person, du er nu, med nye vaner og nye mm-hmm. tiltag i dit liv, så er du bedre stillet i forhold til at kunne ligesom, se fremtiden i møde, i stedet for at altid reagere på den måde, du altid har gjort på. Og det er derfor, du synes, det er en god idé at træne på at gå op en morgen og gøre noget helt andet. Ja, fordi hvis du ikke gør det, så... Øh det er lidt skræmmende det her, men vi ved, at omkring 95% af, øh, af alle mennesker, de lever i det, som vi kalder for autopilot. Ja. Så øh, det lyder måske lidt robotagtigt, men, ja, det, er, men fordi, det kan man jo godt genkende. Helt klart. Ja. 
det er de samme følelser, det er de samme sensationer, det er de samme vaner, det er de samme måder at reagere på, og det er fordi, at systemet er underbevidst kodet på en bestemt måde. Men hvis man nu er tilfreds med den, man er, og ikke vil ændre, er... Ja. Så er du enten meget naiv eller meget egoistisk. Fordi man ikke, undskyld, og undskyld det er altså ligefrem, men så respekterer du ikke den fremtid, der er, eller hvad du kunne have så det kan også være, at du er 100% tilfreds med, hvordan du har det nu, fordi du har nogle lykkesfølelser hister her, men du aner ikke, hvordan du kunne få det. Du ved ikke, om du kan være et geni inden for matematik eller inden for musik eller et eller andet, bare fordi du har det fint nu, så du lever sådan en middelmodighed. Ja. Men jeg forstår jeg det ude fra dit perspektiv, men jeg kan jo være en person, som bare ikke ønsker ændre. Jeg ønsker ikke, hvad jeg end har for potentiale på noget område. Mm-hmm. Jeg er det fint, som jeg har det. Ja. Og det forstår jeg så meget godt. Og det er der, altså, jeg tænker ikke, at man skal lave en, en komplet transformation eller sådan nej, en metamorfose nej. ud af sig selv. Men jeg tænker mere, at man skal dyrke nogle af de ting, som man aldrig har dyrket i sit ja. liv før. Mm. Vi taler om det tidligere, at der er rigtig mange, der gennemgår deres liv, uden at rigtig vide, hvad deres talent var. Mm. Og det synes jeg er rigtig synd. At du ligger der som 70-80 år, ikke rigtig vidste, om du var god til guitar, mm. eller god til at synge, eller om du kunne have været mere en empatisk person, eller du kunne have reageret andre, øh, på andre måder. Mm. Og det er typisk der, når man ligger der på sin deathbed, og kigger tilbage, at du vil gerne have ønsket, at du havde handlet på andre måder. Og det er det program, jeg gerne vil have folk i omkoder. Ja. Mikkel, du og jeg vi er jo stolte over, at vi begyndte uh, som ledere meget tidligt. Ja. Du allerede, når du studerede på universitet, og, ja. og jeg er meget tidligt i min karriere også. Ja. Men du, Armin, du var 14 år, da du bare fik din første lederrolle. Ja, ja det er rigtigt. Jeg øh... Jeg havde siden jeg var 13, tror jeg, arbejdet mm. i et pizzeria. Det var ikke noget stort. Det var pizzeria, det var et restaurant osv. Og, mm. og han skulle på ferie som 14-årig, så han gav faktisk mig nøglerne. Det var ikke særlig meget. Du var syv personer, jeg skulle koordinere og pizza på ud, og den ene gjorde den anden og sådan noget. Men inden med at fyre min første medarbejder, der var 14. <laughs> Hvordan sætter man så op til det som 14-årig? Jeg ved det ikke. Jeg gjorde det bare. Jeg gjorde, jeg gjorde det bare. I situationen, der gjorde det bare. Ja, du følte, det var det rigtige? Ja, jeg følte, det var det, det, det er 100% ja. rigtigt. Med dit voksne mindset, vil du have taget samme beslutning i dag? Øh, nu jeg, jeg har sådan en mindset, hvor det er, at jeg aldrig giver op på folk nu. Okay, det er aldrig? Aldrig. Folk giver altid op på sig selv, før jeg giver op for dem. Okay, er det fordi, du sender dem signaler nok til, at de skal, hvad skal man sige, skrube af, hvis man kan sige det sådan? Æ, nej, det jeg ændrer det faktisk. Altså, for, hvis, hvis, der, hvis folk de har en mangel eller andet, og især på en arbejdsplads, ja. fordi jeg, altså, jeg har også medarbejdet i mine startups, hvor, øhm, hvor altså, jeg ikke synes, det er, det er nok, jamen, mm. så synes jeg da bare, at vi skal tage en dialog omkring, hvordan man kan gøre det. Så implementere nogle rutiner, nogle rammer og noget, noget opfølging, der gør, at vi ligesom kan nå dertil, hvor personen udvikler sig dertil. Mm. Hvis personen så i sidste ende ikke udvikler sig dertil, ja. så er det jo lige så meget deres eget ansvar. Men jeg giver aldrig op på folk. Det, så, okay. det, det er mega interessant for mig, man kan sige. Øh, og jeg, der ved jeg ikke om forskellen af corporate versus øh, startup. Ja. Øh, fordi i, i, øh, i vores verden, hvor det måske er meget corporate, der er jo ikke nogen... Man kan sige, der er ikke nogen, der kommer og tilgiver os som ledere, hvis vi ikke er i stand til at tage ja. den nødvendige beslutning, kan man sige. Ja. Øhm, hvis performance ikke er til stede. Jeg skulle lige til at sige, hvis nu man fjerner performance, og man fjerner de her dashboards, som man er hængende, og man fjerner ja. resultater, og man fjerner også penge for den sags skyld fra, fra verden, så vil vi jo bare gå mere op i, eller så vil vi gå op i, ja, hvordan folk de ligesom var på arbejdspladsen, mm-hmm. hvor empatiske de var, hvor, næste, hvor meget næste kærlighed de havde, osv. osv. Jeg synes, venlighed er noget af det mest øh, fantastiske, et menneske kan have. Og hvis personen har det med sig, så kan vi bygge ud på det. Så skal jeg nok lære dem, hvordan de kan performe bedre, eller nogle andre ting. Men jeg forstår godt det her med, at hvis, hvis performance driver værket, jamen så er der også nogle udgifter forbundet med det osv. Ja, ja, der er et tilfælde i et amerikansk selskab, hvor øhm, dengang krisen ramte, så var de omkring 120 medarbejdere, 
hvor lederne gik ind og sagde tingene, som de var. De sagde, at hvis vi ikke gør noget nu, så bliver vi nødt til at fyre enkelte personer, så alle kan være her. Men vi kører stadig den modsatte. Det vil sige, at alle tager 20 procent cut i løn, og alle kan få lov til at være her. Og det synes jeg er meget sigende, fordi at, ja. hvorfor er det altid det her med, at lederen går ind og fyrer alle andre, og så kan han selv være der, og han er så god til det arbejde, han laver. Mm-hmm. Modsat at man ligesom arbejder som team. Det interessante er, at det er der, der laver de rekord i omsætning. Alle steppede op, fordi de følte, at der var øh, hvad det, relation, og de følte, at der var autonomitet, og de følte, at der var sikkerhed. Men den måde, du tænker på, at du aldrig opgiver, kan du have, tænke sådan samtidigt, som du optimerer lønsamhed, eller er det på kompromis af at gøre det så lønsomt som muligt i et selskab? Jeg tror, det bliver på kompromis med løn og med, hvad hedder de, med omsætning og med resultater osv. Mm. Men det fungerer rigtig godt for os som startup. Mm. Og jeg tror endnu vigtigere end måske det her med performance og, og hvad hedder de, om man giver op på folk eller man, man lader dem ligesom være i selskabet. Det er det her med, at man kan sørge for at skabe et miljø, hvor det er, at man sammen har den fælles vision om at bygge noget. Kan du sige noget om forskellige personlighedstyper, som helt sikkert bliver dårligere ledere? Jeg, jeg, jeg tør næsten ikke, at vi var derude, hvor jeg svarer på spørgsmål for, hvem der er dårlige ledere og alle mulige andre ting, på grund af et karaktertræk, de har. Igen, fordi man kan omkode det system, ja, det ja. underbevidste system, der ligesom ja. kører derfra. Mm. Men jeg vil sige, hvis du reagerer, hvis du øh, lever et, har et stresset miljø i din krop, altså hvor dit helbred personligt også er til far, så, øh, så er der behov for, at du gør noget anderledes. Ja. Og det egentlig ser du, hvis man må godt, er man en bedre leder. Ja, altså hvis, du, hvis din krop er balance, så er det, så det der, hvor at celler de vokser. Så hvis jeg tager celler fra forskellige personer og smider dem i forskellige petridrids, så kan jeg se, at øh, jeg kan på grund af miljøet ændre cellerne til at være muskelceller, eller ændre dem til at være nerveceller, eller kan ændre dem til at være fedtceller, eller alt muligt andet. Så miljøet har en kæmpe effekt på, hvordan cellerne fungerer indfra. Men jeg ved også ikke, at hvis det er, at jeg smider toksin dernede, uanset hvilken type det er, eller udsætter dem for noget, så, så ændrer vi hele øh, miljøet for cellerne. Og det er der, hvor stress kommer ind, det er der, mm. hvor øh, angst kommer ind, det er der, hvor frygt kommer ind, det er der, hvor kraft kommer ind på sigt. Mm. Så en god leder er netop en person, der har styr på sig, der er helbredt på sine egne reaktioner og hvordan man responderer. Og hvis du har det, så kan du netop hvad hedder de, øh, hjælpe andre eller, eller guide andre derfra. Jeg tænker, lad os prøve at springe lidt videre. Jeg synes, det kunne være sjovt at tale lidt om fænomenet management by fear. Mm. Som, som, og det er jeg faktisk ikke klar over. Det var du gør også lidt klogere på det. Om det er noget, der sker bevidst eller ubevidst, hos de ledere, der praktiserer det. Øhm, både om, om det er sådan, det er, men også hvordan, hvilken reaktion emotionelt, molekylært måske, hmm. skaber man hos medarbejdere, når, man, når det er den måde, ja. man ligesom leder på. Jeg kan huske, da jeg, da jeg startede med at, øh, at lede andre mennesker, altså i en mere professionel kontekst, og vi også havde de her performance reviews blandt andet, hmm. hvor man kigger på, hvordan resultaterne er gået osv., og det er selvom man sidder i et rum, hvor det er, at man taler stille og roligt med folk omkring, hvordan sidste uge gik, og hvordan den her performance skal være i ugen efter. Der ved vi nu til gengæld, at det skaber nemlig frygt og angst hos modparten. 
Altså selvom det er en stille samtale? Selvom det er en stille samtale. Man burde, jeg, jeg, jeg sagde engang til min kæreste, at man burde have pulsure og sådan et øh, hjerneskærningsapparat på folk, når det er de gene til de performance reviews, så lederen kunne se, hvordan hjerterytmen den stiger og falder, afhængig af hvilke spørgsmål du stiller. Så alle de her metoder, som vi ligesom har, har taget til os fra 80-90'erne på, hvordan man lavede corporate management, mm. det skaber frygt hos mennesker, og det skaber et stresset miljø hos dem. Mm. Og det er faktisk der så grald, at rigtig, rigtig mange mennesker, de får det, som vi kalder for kollaps. Så du har øh, fight or flight response, altså når, det, når du for eksempel sidder overfor en person, og du bliver fanget med, med hele ned, bukserne ned, som man kalder det. Ja. Jeg tror, vi har prøvet det altså, når man går ind til chefen, mm. bliver stillet spørgsmål, eller tingene ikke var, som det skulle være, man begynder, søden begynder at pible, mm. du bliver tør i munden, mm. hænderne bliver søde i osv., så, så er du i frygt. Ja. Udfordringen med det, det er, at, at alt dit blod fra alle dine vener og dine arterier, og sin, og, og, de, de bliver presset øh, væk fra dine øh, mest essentielle organer. Og det vil sige, at de bliver pumpet ud i musklerne, så du er klar til at ligesom flygte derfra. Og det gør, at det skaber et meget, meget toksint miljø i din krop. Og udfordringen med det, det er, at det fortsætter hver eneste dag hos rigtig, rigtig mange mennesker. En ting er på grund af arbejdspladsen, men også mødet, de kommer for sent til, og veninde, de skulle ud til, og alle mulige andre ting. Så man har hele tiden et skridt bagud. Og, og hvis du fortsætter det miljø, så forstår jeg godt de mentale udfordringer, folk de har. Jeg forstår godt, at cancer er stødt stigende, hjertekarsygdomme er stødt stigende osv. Og det er fordi, det toksin, som man ligesom har ophobet, og man ikke får væk, fordi man ikke sover nok, fordi hjernen, uh, cerebral spinal fluid hedder det, der, der vasker hjernen ren om aftenen, når du sover nok, det, øh, vi når aldrig dertil. Så du kører i sådan en konstant trummerum, og så kommer sygdommene også bagefter. Mm. Så vi starter med, med ledelse, altså fear, manage, management by fear. Mm. Så det, det er bare et, en nuance af det her stressede miljø, som vi alle sammen, øh, ikke mig, er en del af. Jeg tænker også på, øh, der er øh, mennesker, hvis man kommer og siger, her har vi en udfordring, så kan det skabe frygt hos den menneske. Ja. Hvis, hvis jeg går mm. til Mikkel og siger, at vi har en udfordring, så går han i gang positivt på det. Præcis. Så det, det er en meget stor forskel på, ja. hvordan man tager forskellige stimuler. Ja, og det er derfor, det handler mere omkring, hvordan du arbejder med dig selv, end at man mm. får lederen til at ændre sig. Selvfølgelig han kan ændre sig, men hvis alle rundt omkring stadig agerer på samme måde, uden som han taler en stille og rolig tone, mm. men folk ved, at selskabet er ved at gå i krise eller alle mulige andre ting, så er stadig der sikkerhed der under pres eller et eller andet. Så, så øh, vi kan tage et andet eksempel. Altså hvis nu, at din leder for eksempel i, i den pågivende situation øh, råbte af dig på arabisk eller kinesisk eller et eller andet, så vil du ikke forstå det. Så mm. bare alene det, at du forstår det danske ord, ja. gør, at du handler på en bestemt måde. Så din perception skal ændre sig for at du ligesom agerer på en anden måde. Mm. Det lyder på dig, som om du er meget tilfreds med det liv, du lever. Mm. Men hvis du kigger fem eller ti år frem, hvad, har du noget vision om, om noget fremdrift? Eller der du er nu, der ønsker du være om ti år? Ja, altså jeg ser jo... Jeg ser altså der, hvor jeg er nået til nu... Øh, som værende altså, i zen-mode, hvis man kan sige det, uden at lyde som en psykopat. Og øh, til betragtning af, at jeg, jeg ligesom har, har så meget ro og, og altså, det fred i mit liv, så, øh, så kan jeg kun se, at det er den samme retning, det går. Fordi jeg synes, fundamentet for alle, alle andre rundt omkring mig, det er der. Og hvis jeg kan bruge det også til at hjælpe andre mennesker. Jeg ser mig selv lidt som et træ, og uden at du står nedunder og indånder eller udånder, eller hvad du gør, så bliver jeg ved med at give. Og det vil jeg gerne fortsætte hele mit liv med. Så jeg er i hverken interesseret i at dømme mennesker, eller øh, hvad hedder det, øh, fortælle om, at jeg kan lide det ene eller det andet. Eller sådan noget. Jeg vil bare gerne livet 100 procent. 
Øh, og jeg elsker alle de her ting, som de fleste gør på grund af følelsen, eller på grund af nydelsen, det her med at komme ud i naturen, eller nu så var man sammen med sine børn i weekenden, og det føles fantastisk osv. Det vil jeg gerne være i dag. Jeg havde en kollega på et tidspunkt, hvor hun sagde, at hun glæder sig til fredag, fordi at så skulle hun mødes med ham, når gutten tager det tirsdag, skriver til ham, om du vil ses med ham i aften. Mm-hmm. Altså, hvorfor skal der være forskel på ugedagene? Hvorfor skal der forskel på sæsonerne? Og hvis du skulle bevæge dig op over skyerne, så vil solen altid være der. Jeg beder bare folk om at komme derhen. Du fik pludselig et trang til at studere. Hmm? Hvorfor blev det ikke programmering eller lederskab? Eller hvorfor ja. blev det nævnvidenskab? Jeg tror, at måske programmering godt kunne komme. Fordi uh, Mew der er det tech startup, altså, hvor vi... Ja laver produkter for os selv, men også for andre selskaber. Så det kunne være meget nærliggende at lære det også, fordi i fremtiden, om vi ved at lege meget inden for den verden. Lederskab, ikke så meget. Altså, jeg er ikke interesseret i at læse bøger for at gøre mig en bedre leder. Jeg er interesseret i at prøve at være et menneske, og så kan folk rent fysiologisk enten acceptere eller frastøde det. Og så hvis der er noget, de frastøder, der er rigtig mange, der gør det, jamen så, så må jeg ændre noget. Mm-hmm. Øhm, jeg har jo været af den, af den type, der har bygget rigtig, rigtig mange store teams, altså 40, 50, 100 mand øh, og lande og selskaber osv. Så, så der er noget at gøre, som er rigtigt. Og jeg ser det netop ikke, ikke som medarbejder, jeg ser det bare som en relation, vi bygger til hinanden. Øh, og det er virket for mig i hvert fald. Hvad, hvad er dine, de medarbejdere, det du har bygget op, hvad har de egentlig givet dig af feedback? Man kan sige på den stil, du har. Ja, altså der er helt sikkert nogen derude. Ja, jeg kan huske, at vi på et tidspunkt havde et release med bandet, og så ham bare sådan, at han gad ikke serviceres, fordi jeg havde været hans leder på et tidspunkt. Okay, ja. det er ret interessant. <laughs> så, så uanset hvad min egen perception var, og det er faktisk også en af de ting, som vi ved, og det er, at uanset om, om folk så fortæller dig, at du er XYZ, så din egen perception, den er forkert. Der er noget, der hedder anoxognosi, altså det er en tilstand, hvor det er, at man har mistet for eksempel din bevægelse fra højre og venstre side af kroppen eller andet, og når du siger til folk, løft din hånd, så siger de, det har jeg gjort, og armen er stadig nede. Så, så, så viser du patienten i spejlet og siger, at din arm er ikke oppe endnu, så siger de, jo, den er den. Det er bare en meget, meget svær grad af det, som vi alle sammen fejler. Det er, at vores egen perception omkring, hvor fantastisk vi er, den er helt off. Så, øh, så det kan godt være, at jeg her siger, at jeg er rigtig, ja. rigtig god til ledelse og alle mulige andre ja. ting, og prøver at være mennesker og sådan noget. Det er de første de seneste par år, jeg har det der selvopoffret rigtig meget, og prøver ja. at komme i det her måde ja. her. Så, men min tidligere ledelsesdage, hvor det har været ren skær performance og pres og alle mulige andre ting, der er der helt 100 nogen derude, ja. der, og jeg vil gerne sige undskyld til dem der har oplevet mig på, på den ene dårlige måde. Ja. Det, det er lidt spændende, fordi så siger du, det du også siger der, synes jeg, det er, øh, at man som leder opbygger erfaring, hmm. øh, og bliver en bedre leder, og bliver en bedre udgave af sig selv som leder over tid. Ja. Jeg tror faktisk, at en af årsagen til, at måske lidt ældre, de er bedre ledere, det er ikke nødvendigvis på grund af erfaring kun, Ja, jeg synes, det er jo mig, du taler ja, om. Men jeg, tror, jeg tror, det er fordi, at man i livet så er kommet forbi, du kom forbi din økonomiske ballast, du har haft, for du har købt hus og børn og rejst hjem fra osv. Du får lidt mere ro, du nyder bare din kop kaffe og din avis om lørdagen osv. Du kommer lidt mere ro, og jeg tror faktisk, det er den livsændring, ja. der gør, at man bliver en bedre leder. Ja. Modsat det her med, at du har bygget 10 eller 15 eller 20 års erfaring i, i McKinsey-style lederskab. Mm. Jeg tror, jeg tror, det er den ro, der gør det. Ja. Jeg tænkte på det, du sagde med perception, og at øh, man måske tror, man er på øh, god, og så er man det ikke. Men mm. kan det være omvendt? Fordi jeg tænker, jeg er måske bedre, end hvad jeg tror. Mm. Ah. <laughs> det, tror, altså, det tror jeg da helt 100. Nu har jeg, nu har jeg kun øh, læst rigtig meget omkring det her med, at det skulle være negativt. Jeg har lige ja. prøvet den anden, hvor det er, at man tror. Mm. Altså, det tror jeg da alle har. Jeg tror, alle de har et potentiale, der er større end det, som der ligesom kommer til udtryk. 
med al den viden, du har omkring øh, neurovidenskaben, hvis du skulle prøve at koge, ned det, koge det ned til sige, et godt råd øh, til ledere, hmm. øh, hvad vil det så være? Intuition, tror jeg. Okay. Jeg taler ikke omkring den der intuition, hvor det er, at man, altså det kan vi også måle. Vi kan se, at når det er, at du for eksempel har tænkt dig at købe et hus eller en bil eller sådan noget, mm. så er der en form for kemisk balance, der kommer, og det, den kan vi så måle. Jeg mener, om den intuition, hvor du oprigtigt kan mærke, at det er det rigtige forhold at gå ind i, eller den rigtige arbejdsplads, du siger ja til, eller så videre, den intuition, hvis du kan blive ved med at mærke den. Og det gør også folk, de nogle gange, jeg har haft en, en, en pige på et tidspunkt, hun var hos os i to uger, fordi hendes intuition bare var noget andet, end det, hun havde sagt ja til. Det var ikke på grund af arbejdspladsen, det var ikke på grund af ledelsestilen, ikke noget. Det var bare, hun følte bare, at hendes intuition skulle være noget andet. Og det er den form for intuition, jeg, jeg beder alle om at have. Okay. Og hun var, hun var bedøvende ligeglad med, om det var til trods for hendes økonomi og alle mulige andre ting. Hun følte bare, at hun skulle noget andet i sit liv. Det, hun gjorde, det er, at hun gik ud og blev gravid. Altså, okay, ja. altså med sin kæreste igennem mange ja, år og så videre, ja. og hun nu blev mor, og det var det, hun ville. Så det er bare, altså intuitionen i forhold til, hvad man burde, mm-hmm. og hvis du er, at du gerne vil bygge din karriere og din intuition, mm-hmm. så gør det. Hvis du gerne vil øh, bygge et lille landskab øh, sammen med din familie og være mm-hmm. der, så gør det. Bare folk, de gør det, som de er 100% passionerede omkring. Ja. Alt andet skal nok komme med sig selv. Okay. Er det også fordi, nu spørger jeg så lige lidt uddybende her, men er det også, hvis man følger sin intuition mere, så er man mere i, for at bruge sådan et klassisk udtryk, i send. Mm. Øh, altså man er mere i kontakt med sig selv sine følelser og ja. øh, den positive side ja, altså det tror jeg 100% man er især i det der vi taler om at følelserne er brændt af og så videre der er faktisk en lille leg du kan lave i forhold til din intuition ja. øh, det gode gamle, nu ved jeg hvor mange der har mønter nu om dagen mm. men har en eller anden form for mønt med to forskellige sider ja. og når du føler noget det kan være om du skal sige ja til jobbet eller ikke skal eller om du har købt den her kjole eller ej eller hvad end du har lyst til så flip lige den her coin og så i det, du fjerner din hånd, så har du allerede på forhånd sagt, at det skal være plat eller grun. Så lad os sige, at det skulle være plat. Og hvis det er plat, så er det ja, så siger jeg ja til det her job. Så fjerner du din hånd, og det var plat. Så kan du mærke med det samme, og den følelse, du lige mærker med det samme, det er den, du skal have fat i. Det er din intuition. Fordi hvis du er uenig med det, der er sket med plat eller grun, så skal du vælge det andet. Men hvis du er enig, og siger, okay, jeg prøver lige igen, jeg prøver lige igen, indtil den giver det. Det er din intuition, der prøver at sige til dig, hvad du skal gøre. Det er interessant, og jeg tror hvis jeg svingede en mønt i et mødelokale, når der skulle tages beslutninger, <laughs> så kunne det godt være, at uh, der, blev, uh, der blev løftet lidt uh, for Det var en tissepause, så går det lige ud. Ja, præcis, præcis. <laughs> jeg synes, vi indfører det nu en uge frem og tester det. Ja. <laughs> Decisions by kaster mønter. Ja, det er bare intuition, det kunne også være noget. Ja. Den tager du, Per. Og øh, så synes jeg, at vi skal, vi skal runde af nu, og så vil jeg sige, Ormen, tusind tak, fordi at du vil være med. Tak for at være med. Kæmpe fornøjelse, øh, og sindssygt spændende, synes jeg, at du lige tager os med ind i øh, en øh, neuroscience-verden. Øh, super spændende. Og øh, så vil jeg lige have, er der et sted, man kan følge dig, eller øh, hvis man har lyst til at se mere, hvad du laver, hvad, hvor kan man så se det her? Ja, altså hvis man, øh, hvis man linker op på LinkedIn, det er jo det, det er ligesom bygget til sit netværk. Ja. Så inden for øh, i næste år, øh, eller til næste år, der lancerer også, jeg tror det bliver omenkabuksi.dk eller kom eller sådan noget, hvor vi netop tager ud, mig og nogle andre neuroforskere, ud og hjælper ledere, og vi hjælper med seminarer, vi hjælper med øh, moduler og øvelser og workshops, sådan noget, hvor vi netop kan ændre kultur og adfærd og en mulig andre ting. Så det glæder mig rigtig meget til. Super fedt. Mm. Super fedt. 
Og ellers vil jeg sige, at man kan jo følge os på sociale medier, hvis man vil det. Der kan man bare skrive 321 watt. Så, så, finder man, så finder man også derinde, og det kan man gøre på Facebook, man gør det på Instagram, og sågar også på LinkedIn nu. Og hvis man har lyst til det, synes jeg også, man skal efterlade et review til os. Hvis man, vil, øh, hvis man har input til, til nogle emner eller et eller andet, vi skal snakke om, jamen, så er man velkommen til at skrive til os. Det kunne være rigtig fedt, og ellers så vil vi takke af for nu. Tak til dig, Per. Ja, selv tak. Tak, Per. Tak gerne. Og tak, 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 tak for at være her. Tusind tak. Mm-hmm.